0: Bienvenidos
1: a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Santa Claus, go straight to the ghetto. Hitch up your reindeer,
3: uh. go straight to the ghetto.
2: Claus, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are going to love you so. Uh, leave a toy
4: for Johnny. Sí, hoy aquí en el Noticiero Capitalino de El Heraldo Radio 98.5 de FM Aún tenemos el espíritu navideño Aprovechando, aprovechando que no está por aquí Lady Grinch Que anda de vacaciones muy lejos, allá en la playa Anda pues por allá derrochando su amargura en las playas Porque ya ve que a ella no le gusta la Navidad En fin, es cierto, le mandamos un gran abrazo a nuestra querida Brenda Peña Y les proponemos pues canciones, ¿no? Que este fin de año podrían resultar indispensables además para algunas reuniones O bueno, pues simplemente para reflexionar lo que escuchamos es un tema de 1968 y se incluyó en el disco número 22 de James Brown titulado A Soulful Christmas, una Navidad llena de soul. El tema se llama Let's Unite the Whole World in Christmas. Con esto aprovechamos para recordar al padre del soul, James Brown, quien murió a los 73 años un 25 de diciembre pero de 2006. Santa
2: Claus. Go straight to the Santa Claus Feel every stock and you find The kids are gonna love you so Feel every stock and you find They know that they need you so
4: son las 8 de la noche con 3 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando y poder acompañarlo, por supuesto, aquí a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 de FM. Bienvenido al noticiero capitalino. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina principal de Heraldo Media Group, ubicados aquí en Insurgente Sur 1271, en Torre Carrachi. Aquí muy cerca de Félix Cuevas están nuestras oficinas. Mándenos algo, mándenos algún regalito, lo que, usted, lo que sea de su voluntad. Bueno, pues, noche un poco fresca, eh, no tanto como días anteriores, hoy es jueves 26 de diciembre del año 2019, se nos va, se nos va ya este 2019, así que, pues bueno, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, arroba el heraldo MX y como no, también escríbale a la señorita Brenda Peña que ahorita se le está pasando muy mal, es más, nos está compartiendo en este momento, a ver, fíjese lo que nos, me acaba de mandar aquí son como camarones con puré Y un pedazo de medallón Sí, porque es bufete, ¿eh? no crea que usted va a pagar a la carta nada nah, Y además también Nos mandó por aquí, bueno Brócoli, no sé qué esté comiendo pero usted también Mándele saludos ahí a través de las redes sociales Arroba Bren -pena bello. Y por supuesto También yo los atiendo en Arroba Zamacón al aire, vamos a estar en comunicación Tenemos un gran programa, eh, vamos a recapitular Lo que ocurrió en los tres mercados El día 22, 23 y 24 de diciembre Usted sabe que las tragedias estuvieron al orden del día con los mercenarios que ahora bueno pues el apoyo que les va a brindar el gobierno será de aproximadamente dos mil quinientos pesos mensuales usted cree que con eso se vive pero bueno pues es el apoyo que eh, en estos momentos está ofreciendo el gobierno capitalino a reserva de que se hagan ya algunas mesas de diálogo con ellos porque además pues es época, época fuerte para ellos muchos están vendiendo desde la calle eh, bienvenidos unas ocho con cinco comenzamos Comenzamos recorridos en las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿dónde anda? Jerry, muy buenas noches.
5: Recorriendo Miguel Manuel, el eje 1 Oriente, al nivel de justo frente al Mercado de la Merced. Todavía tenemos bastantes conflictos viales en este punto, debido a que el apuesto de mando que se ha instalado para poder atender a todos los comerciantes que se vieron afectados luego de este incendio ocurrido el 24 de diciembre, se ha colocado justo en el carril confinado del Metrobús. Por este motivo, el Metrobús debe utilizar uno de los carriles que habitualmente es donde transitan los automovilistas que van hacia Faisalbano Teresa de Mier. Esta situación está provocando bastantes conflictos ya en la de carriles y por supuesto hay que tomar en cuenta que hay más camiones completamente estacionados en los carriles de la derecha por ello es muy difícil avanzar hacia el Pariservadón de Teresa de Miel. Hay que manejar con mucha, mucha calma. Tenemos el cruce constante también de muchísimas personas, elementos policíacos, trabajadores de obras y servicios urbanos en la capital, locatarios que siguen eh, trabajando al interior de la nave mayor de la Merced. Así que en, es una situación un tanto complicada para los automovilistas. Ya superando este punto, superando de hecho para el Pariservadón Teresa de Miel, el avance mejora totalmente. Por lo tanto,
4: Muy bien, gracias Gerardo Galicia. Estamos pendientes. Muy buenas noches. En otro punto de la ciudad está nuestro compañero Alan Rodríguez, también nos tiene información importante Alan, adelante
5: Hola ¿tal Manuel, muy buenas noches Quiero informarte que la avenida Constituyentes desde el cruce con paseo de la reforma y hasta la zona del periférico, se encontrará con abundante carga vehicular que entramos avanza a vuelta de rueda. Superando el desnivel del periférico, el avance mejorará hasta el cruce con el circuito interior. En el sentido contrario tenemos buen avance con un pueblo de botella a la altura del lienzo charro. Por otra parte, la avenida Chapultepec presenta eh, bastante carga desde la zona del circuito interior y hasta la glorieta de los Insurgentes. En el sentido contrario hay que recordar que tenemos obras, por lo cual él se encuentra de igual forma.
4: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de lo que nos estás diciendo ahí en cuanto a información, vial. Mi querido Alan, gracias y muy buenas noches.
2: Estás adelante? muy buenas noches.
4: Son las 8 de la noche con siete minutos. Oiga, eh, rápidamente, nota pues importante, digamos, ya de seguimiento derivado, usted recordará, del sismo del 19 de septiembre de 2019. La Catedral de San Bernardino de Sierra pues sufrió graves daños allá en Xochimilco. Aquella tarde de septiembre, este inmueble perdió una parte de la barda atrial, digamos, los arcos que servían como entrada principal y la pues espadaña que remataba la fachada también se dañó. Quedaron de pie parte del campanario, la parroquia y las oficinas. Sin embargo, pues no era seguro ¿no? estar ya ahí y podía colapsar. Bueno, a dos años y tres meses de este sismo, ya por fin, este 24 de diciembre, esta catedral fue reabierta al público. Apertura que además se logró con el apoyo de la alcaldía de Xochimilco y el gobierno de la Ciudad de México. Cabe destapar, destacar que el pasado 5 de noviembre, la entonces parroquia se convirtió en catedral. Este templo es uno de los más antiguos e importantes, además del sur de la Ciudad de México. En redes sociales le voy a platicar. Eh, algunas de las fechas de misa por supuesto horarios eh, cada cuánto puede ir a visitar porque además va a recibir únicamente a cerca de 400 personas por temas de protección civil sin embargo pues ha vuelto también un atractivo ahí eh, no nada más para los que habitan en el sur de la capital sino pues para todos aquellos que visitan la ciudad de México tómelo en cuenta esta catedral está en Xochimilco en la alcaldía de Xochimilco son las 8 de la noche con 8 minutos Oiga, les recordamos, eh, les recordamos, por supuesto, que eh, nos puede descargar también y nos puede sintonizar el noticiero capitalino en la plataforma de Spotify. Solo tiene que buscarnos como noticiero capitalino en esta plataforma o también con, en iTunes y podrá escuchar una y otra vez pues todo nuestro programa a la hora que usted quiera. Bueno, eh, al inicio de este espacio le platicaba de, del tema de los mercados públicos aquí en la Ciudad de México. Fue el día 22, fue el día 23 y fue el día 24. Dos de los mercados más importantes, que se incendiaron fue el de San Cosme, el de La Merced y otro más ubicado también ahí en el centro histórico. Bueno, ¿cuál eh, ¿Cuál es el acuerdo con el que han llegado al gobierno capitalino? Nos da mucho gusto recibir en la línea telefónica a Fatlala Cabani, el secretario de Desarrollo Económico de la capital. Secretario, gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenas noches.
6: No, hombre, buenas noches. A la orden.
4: Gracias. Eh, bueno, pues, ¿cuál es el acuerdo hasta el momento con el que se ha llegado a los locatarios? Platíquenos.
6: Bueno, primero que nada decir que los locatarios han eh, mostrado la mejor de las disposiciones. Uh -huh en primero eh, colaborar con las autoridades, las diferentes autoridades, y segundo, en ellos asumir eh, una nueva responsabilidad a partir de estos hechos, de tal manera que ellos van a colaborar con el gobierno de la ciudad en su propia vigilancia para que eh, situaciones como esta no se vuelvan a presentar. El primer acuerdo fue un apoyo a eh, 2.500 pesos, a fondo perdido, eh, parte de la seguridad del trabajo y fomento del empleo por instrucciones de la jefa de gobierno, eh, hasta seis meses eh, de 2.500 pesos por mes en el marco del programa del seguro del desempleo. Uh -huh. Y posteriormente un apoyo crediticio de hasta 25.000 pesos a todos los locatarios eh, con 0% de interés a pagar a dos o tres años dependiendo del giro comercial del locatario. Entonces estamos hablando de dos apoyos iniciales y eh, eh, esto es inicial. A la jefa de gobierno está analizando un tercer, una tercera modalidad de apoyo, una tercera modalidad eh, que sea para eh, cubrir gastos iniciales. Sería esta modalidad a fondo perdido pero eso lo anunciará la jefa de gobierno en los próximos días. ¿Estaban Entonces, as
4: asegurados algunos de los...? Ajá. ¿Estaban asegurados, secretario?
6: Lo que está asegurado es la infraestructura de los mercados.
4: Ok. Es
6: decir, en los edificios de los mercados, todos los edificios públicos de la ciudad están asegurados, incluyendo los mercados públicos. Uh
4: -huh. Eso, pero más sí. no los locales, digamos, más no los, los locales que están al interior.
6: Eh, los locales eh, no, pero eh, para eso está el gobierno de la ciudad y para eso los vamos a apoyar, para que se reactiven a la brevedad.
4: Ahora, dos mil quinientos pesos mensuales hasta seis meses y luego el apoyo crediticio de hasta veinticinco mil pesos. Se había acordado también, secretario, que iba a haber algunas pues mesas de diálogo con, lo, con los mercenarios, con los locatarios. ¿Usted ah. las va a encabezar?
6: Ya está, sí, yo las voy a encabezar por instrucciones de la jefa de gobierno. Ya están establecidas las mesas con ambos mercados, uh -huh. con sus directivas, con sus locatarios. Ya tenemos los censos iniciales, ya se inscribieron para los diferentes programas que ya mencioné, antes mencionados, de tal manera que la gente está colaborando, están conscientes de los locatarios y ellos están ansiosos ya de que eh, primero remocemos, eh, este, digamos, saquemos los escombros. Uh -huh y posteriormente iniciemos las obras de rehabilitación. Sí, pues. eh, a primera vista, lo que nosotros eh, tenemos eh, eh, como información es que no hay daños estructurales en ninguno de los dos mercados, y en caso de que así sea, bueno, se tardará más la rehabilitación. Pero en caso de que no sea la rehabilitación de ambos mercados en su, en su interior, digamos, sin, sin que tuvieran daños estructurales, va a ser rápidamente, estamos eh, augurando... De dos a tres meses una primera etapa de rehabilitación y de tres a seis meses una segunda etapa donde todos los rocatarios van a poder ya estar integrados en el interior de sus respectivos mercados.
4: Ahora, las mesas son para negociar. ¿Qué se podría negociar ahí en estas mesas, secretario? No,
6: no, 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 no son para negociar. Son no hay negociación, apoyar. ok. No debe haber ningún tipo de negociación, sino uh -huh. que estamos escuchando. Son mesas que eh, eh, la jefa de gobierno dispuso uh -huh. para escuchar a los locatarios. No es para negociar nada. Lo único que queremos es apoyarlos y que salgan adelante lo más pronto posible de este tránsito.
4: Muy bien. ¿Cómo en cuánto tiempo, digamos, eh, podría estar ya eh, reestructurado el mercado, pues tanto de San Cosme como la Merced, secretario?
6: Mira, bueno, sí. Mira, los dos aparentemente no tienen daño estructural Nosotros calculamos el de el de San Cosme de seis, de seis a nueve meses Porque la techumbre hay que reponerla toda Y el de la Merced, si la techumbre como es de concreto permanece tal cual Consideramos que en seis meses, siete meses están rehabilitados totalmente
4: Muy bien, y justo se da... Habíamos
6: pues, sí. una Ajá. primera proyección de un año Pero consideramos que puede ser menos
4: Ok, y justo se da en el marco, secretario, de, de que también se anuncia de cuánto se había invertido ¿no? en mercados públicos aquí en la capital por parte del programa capitalino.
6: Sí, bueno, son 329 mercados públicos uh -huh. en la ciudad uh -huh. y vamos a eh, iniciar una cruzada de revisión de sus instalaciones eléctricas en la total de los 329 mercados. Vamos a iniciar por los más grandes. Uh -huh. Hoy establecimos el calendario con la CFE, y con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, que cabeza a Miriam Murúa de tal manera que el primer día el lunes hábil del próximo mes, pasando el Día de Reyes, vamos a trabajar en esta materia con los locatarios. Vamos a, recibir, a revisar todas las instalaciones eléctricas en un lapso de tres meses, aproximadamente.
4: Muy bien, secretario, pues ahí está. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a estas mesas de diálogo con los comerciantes y vamos sí. a estar siguiendo paso a paso el tema de la reconstrucción de estos mercados, porque además, pues no es cosa menor, no se trata de dos de los mercados más importantes aquí en la capital. Ok. Muy bien, claro pues, que sí. Gracias. Y vamos
6: a estarles informando puntualmente sobre todo el desarrollo de estas de, de estas acciones que estamos eh, implementando en beneficio de los locatarios. No Gracias,
4: secretario. Que tenga muy buena noche. Igualmente. Es Fatlala Cabani. Él es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Pues sí, porque a ver, el apoyo es de 2.500 pesos mensuales. Pero usted sabe lo que ingresaba a los bolsillos de los comerciantes, sobre todo en estas épocas ¿no? navideñas. Ahora le platicaba que muchos están al exterior, están en la calle vendiendo sus productos porque son de las épocas en donde más se vende. Así que, bueno, muchos decían también y se especulaba que esto, el que se haya incendiado un mercado el 22, otro el 23, otro el 24, y además de los más importantes, pues se hablaba también de provocación, ¿no? Digo, hay muchas versiones, pero bueno. Opina usted, para eso están las redes sociales. Los leemos en arroba elheraldo-mx y arroba zamacona al aire. Son las 8 con 16. La Comisión Ambiental de la Megalópolis reportó que la calidad del aire en la región noreste de la zona metropolitana pues ha mejorado sustancialmente durante las últimas horas. Se pasó de 178 puntos del índice de calidad del aire de partículas PM2.5 a 116 puntos, justo a las 10 horas en estaciones Agualcóyotl. Eh, que además, bueno, todo esto se suma porque por la quema de cohetes de juegos pirotécnicos, eh, de fogatas, todo eso aumenta en estas épocas, los, sobre todo los días 24, 25, 31 y primero. Y sobre todo estos últimos dos, que es 31 y primero, va a ver cómo la calidad del aire pues amanece mucho peor. Y es cosa normal, esto es año con año, no es, no es de ahorita. El resto de las estaciones de monitoreo indican una calidad del aire de regular a buena, afortunadamente. La inversión eh, térmica se dispersó alrededor de las 10.30 horas y se registra una estabilidad atmosférica moderada, situación que permite esperar que la tendencia a la baja del índice de PM2.5 pues continúe descendiendo y dentro de la medida de lo posible, pues hay que cooperar con todo esto. Si usted de verdad es a muy afecto a los juegos pirotécnicos, pues hay que bajarle a las bengalas, hay que bajarle otro poquito. Digo, no está prohibido, ni mucho menos, pero sí hay que crear conciencia, sobre todo por que pues estamos viendo cómo está eh, la calidad del aire. Estamos viendo que nosotros somos el filtro, efectivamente. Nosotros somos el filtro de todo lo que está en el ambiente. Así que bueno, pues nada más. Ahí está como recomendación. 8 con 18. El gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que se ha activado la alerta amarilla y la alerta naranja también para este viernes 27 de diciembre, debido al pronóstico de bajas temperaturas y heladas en la capital. Tómelo en cuenta, abríguese bien. La alerta naranja se activará para las demarcaciones de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Se pronostica que la temperatura descienda de 1 a 3 grados centígrados entre las 5 y 8 de la mañana y en la zona sur y poniente de la capital un poquito más, así que tómelo en cuenta, siempre el sur. Es un poco más frío, mientras que la alerta amarilla se activa para las demarcaciones de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, en donde se espera que la temperatura descienda de 6 a 8 grados centígrados entre las 5 y 8 de la mañana. A ver, bueno, pues la recomendación es que usted ya sabe, pero no está por demás recordarle a la población usar al menos tres capas de ropa, por lo menos eh, cuando salga, ¿no? digo Ya después poco a poco se las irá quitando, si es que así lo prefiere, y sí, eh, de preferencia algodón, lana, cubrir nariz, boca, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, lávese las manos con frecuencia o use de este famoso gel antibacterial, utilice crema para hidratar, proteja la piel contra el frío porque se reseca mucho, Así que hay grietas en la piel también, hay que hidratarla. En caso de presentar algún malestar, hay que acudir al centro de salud más cercano. Siempre, siempre es mucho mejor la opinión de un médico de verdad que usted se esté automedicando, ya sea por alguna recomendación de un familiar. No, es que mi abuelita me dijo que con un té de jengibre se me pasa. No, pero a ver, no hay que automedicarnos, ni hay que ver el Internet. También se sugiere consumir pues, frutas, verduras ricas en vitaminas A y C, así como ingerir abundantes líquidos. Eh, les voy a dar algunos números ante cualquier emergencia. Usted puede comunicarse sin mayor problema y de manera gratuita a los teléfonos 911, que es el de emergencias, a Locatel, al 56 58 11 11, al 56832222 En cualquiera de esos números le pueden dar orientación. Manténgase informado también a través de nuestras de las cuentas oficiales en Twitter y Facebook de Protección Civil eh, y la página, se la repito, www.proteccioncivil.cdmx.gov.mx. Tómenlo en cuenta, son las 8.20. Estas fechas pueden traer consigo emociones ya sea negativas, pero también positivas. Depende ¿no? de las circunstancias en las que se encuentre. Es momento aquí en el Noticiero Capitalino, en el Heraldo Radio 98.5, de escuchar a Abraham Arreola. Siempre curioso, nunca incurioso. Un estilo, Un estilo
7: fres fresco, joven, dinámico Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información oh. Siempre curioso, nunca incurioso Con Abraham Arreola oh. Noticiero Capitalino 98.5
3: Navidad es quizás lo más esperado, en estas fechas nuestros sentimientos explotan como fuegos artificiales, pero… ¿son estas expresiones reales? Para el psicólogo Santiago Sid, sí, sí lo son. Las emociones positivas surgen en estas fechas debido a varios factores, vacaciones, oportunidad de reunirte con familiares, fiestas casi a diario y romper una rutina, y por qué no, también la dieta. Sin embargo, no todo es rosa. También son reales los sentimientos de angustia, pues asocian la Navidad con malos recuerdos, o no están integrados a un grupo social, o personas con las que celebraban la Navidad ya no se encuentran con vida. Para muchos expertos, la cena de Nochebuena es la más polarizada. Mientras unos la recuerdan por la unidad, otros tienen amargas experiencias. Así que sí, tener sentimientos de amor y felicidad en estas fechas es algo muy real, pero también lo es sentirte angustiado. Todo se resume en un viejo refrán. Cada quien lo cuenta como según le fue en la feria.
4: Cada quien lo cuenta como le fue en la feria, dice Abraham Arreola, pues sí, tiene toda la razón esto usted escuchando el noticiero capitalino aquí a través del 98.5 de FM yo soy Manuel Zamacona y nos escriben en redes, arroba el heraldo y arroba Samacona al aire, eh, recuerde que también nuestro podcast lo puede encontrar a través de las plataformas de Spotify o también de iTunes de, usted nada más, lo que tiene que hacer es poner noticiero capitalino y ahí puede descargar cualquier programa que usted desee, eh 8 con 23, usted ya sintió el bajón de temperatura que tuvimos pues esta semana, los grupos más vulnerables a estos cambios sin duda son los niños, los adultos mayores pues pueden parecer influenza ¿no? aquí en este noticiero tenemos la colaboración semanal como siempre de nuestro querido Mariano Riva Palacio,
7: en Código Salud todos los temas de salud que te interesan de la
8: A a la Z
7: una voz autorizada para aclarar todas las dudas, Código Salud con Mariano Riva Palacio. En el noticiero capitalino
2: El Heraldo Radio 98.5 Buenas noches Brenda Manuel Amigos del Heraldo Radio Estamos a días de que termine el año, ya se siente frío y los meses de enero y febrero se caracterizan también por presentar días con bajas temperaturas. Y los dos grupos más vulnerables a enfermarse son los niños menores de 10 años y los adultos mayores de 60, en especial de padecimientos respiratorios como la influenza. Según autoridades de salud y laboratorios especializados, al momento se cuentan 650 casos confirmados de influenza en México y 22 defunciones en esta temporada. El 51% de los casos se han presentado en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Ciudad de México y Puebla. Es importante recalcar que el 97% de las defunciones por influenza que se han presentado no tenían administrada la vacuna y el 48% recibió de forma tardía el tratamiento. Según el doctor Arturo Galindo Fraga, subdirector de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Nutrición, los niños menores de 10 años y las personas mayores de 60 son los casos más regulares cuando se presenta la consulta por tener malestar, temperatura y cansancio. El especialista enfatizó que también otro grupo vulnerable a padecer influenza son pacientes con EPOC, también están los pacientes con falla cardíaca, con diabetes mellitus, con enfermedad neurológica grave, personas con obesidad, pacientes inmunocomprometidos, personas con VIH, mujeres embarazadas, y mujeres en posparto. Por su parte, la Asociación Mexicana de Infectología recomienda que las personas al identificar los primeros síntomas como malestar en vías respiratorias, temperatura elevada y estornudos, así como los papás que noten esto mismo en sus hijos pequeños, acudan de inmediato al médico o a los servicios de salud más cercano. En niños, el tratamiento ya existe en suspensión, que ayuda a su vez a los médicos a dosificar el medicamento de manera adecuada y facilita a los padres de familia la administración administración del mismo sin la necesidad de disolver la cápsula recordemos aún estamos a tiempo de vacunarnos esta temporada se presenta con mayor fuerza la influenza pero es una enfermedad que aparece en cualquier día del año hasta aquí código salud no sin antes recordarles que estamos por la señal del heraldo televisión de lunes a viernes a las 11 de la mañana por el canal 151 de easy 161 de sky y en plataformas digitales del heraldo media group Buenas noches, regreso con ustedes.
7: Secretaría de Gobernación confirmó que si bien se continúa con las gestiones correspondientes para que el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, Madrid, pueda acceder al beneficio de prisión domiciliaria. Es un hecho que no saldrá antes de que termine este año como se tenía contemplado. Olga Sánchez Cordero señaló que se pretende agotar todo el procedimiento y apegarse estrictamente a la ley y a lo que establece el debido proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el avión presidencial adquirido por el gobierno de Felipe Calderón y utilizado por Enrique Peña Nieto ha sido difícil de vender. El mandat el explicó que se trata de un avión muy grande y costoso, al cual dijo, no es fácil conseguirle clientes. Un saldo de cuatro personas heridas, entre ellas una niña en estado grave, dejó el descarrilamiento de uno de los vagones de una mini montaña rusa en Atlixco, Puebla. Los lesionados fueron trasladados a la clínica de Linz de Metepec. El exsecretario de gobierno de Chihuahua, Raimundo R., recibió libertad condicional con encierro en su residencia, ya que padece cáncer y tiene 75 años de edad. El exfuncionario es probable responsable del delito de peculado agravado y tráfico de influencias en perjuicio de Chihuahua. Fue secretario general de gobierno en la administración del exgobernador prófugo César Duarte Jaques. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que México presentará un instrumento jurídico en la Corte Penal Internacional por el hostigamiento que viven en la Embajada Mexicana en Bolivia. Este jueves, la Cancillería de Bolivia publicó un comunicado con el que se deja claro que las relaciones bilaterales con el gobierno de México se encuentran deterioradas. La Canciller de Bolivia, Karen. Longaric Rodríguez afirmó que Bolivia quiere relaciones amistosas con México basadas en la no injerencia en los asuntos internos. Gerardo Villela Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio
1: 98.5 El Heraldo Radio y Waze te llevan por
8: buen camino Buenas noches. En el centro, tráfico en alto total en Avenida Chapultepec en ambos sentidos a la altura de la Colonia Roma. La velocidad promedio 7 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar este tramo aproximadamente en 15 minutos. En el poniente, avenida Constituyentes a la altura de Periférico, en alto total. La velocidad promedio es de 2 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar este tramo 15 minutos aproximadamente. En el sur, Periférico Sur, a la altura de Insurgentes, se encuentra en alto total. La velocidad promedio es de 8 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar este camino aproximadamente en unos 10 minutos. En la parte central sur de la Ciudad de México, Avenida Río Churubusco, desde Tlalpan hasta la zona de Mixcuac, con tráfico muy pesado, la velocidad promedio es de 6 kilómetros por hora y vas a tardar en este trayecto aproximadamente 25 minutos. Y en el oriente, avenida Bordo de Sochiaca, a la altura de Puente Bordo de Sochiaca, la velocidad promedio es de 9 kilómetros por hora. Se encuentra en alto total y vas a tardar en cruzar este tramo aproximadamente en unos 15 minutos. Waze y el Heraldo Radio 98.5 tienen opciones en tu camino.
1: Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio 98.5
4: 1971 cuando John Lennon escribió y grabó este tema que se publicó como sencillo, que se convirtió pronto en un tema navideño. Sin embargo, Lennon la escribió como una protesta por la guerra de Vietnam. La letra se basa en una campaña de publicidad llevada a cabo a finales de 1969 por John y su mujer Yoko Ono, quienes alquilaron pues, vallas publicitarias, espacios en revistas para incluir este lema, War is over. La guerra ha terminado. El tema se titula Happy Christmas, War is over, Feliz Navidad y la Guerra terminó. A las 8 de la noche con 36 minutos en el tiempo del centro Gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero capitalino Está usted escuchando la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM Yo soy Manuel Zamacona Y bueno, pues gracias a todos los que nos han estado escribiendo en redes sociales Hugo Samudio, Alfredo Romero también, muchas gracias A Eury Solís que también seguramente nos anda escuchando por ahí Gracias Eury, te mandamos un beso y un abrazo enorme Y por supuesto, Antonieta Guevara, Tony Guevara nuestra jefa de información, que quién sabe dónde ¿tú la has visto, querido Jerry? Tú y Jerry dos, para nada, ¿dónde andará? Porque, por ejemplo, Lady Grifo anda en las playas cancunenses, ¿no? Y fue un viaje allá astral, porque ya sabes que esto de la Navidad, pues nomás no se le da, ¿no? Pero nuestra querida Antonieta llegar pues que por lo menos nos mande una foto, ¿no? De qué está cenando, o qué está haciendo. O bueno, depende, ¿no? Dep depende, depende que qué está haciendo. O sea, si está cenando, pues que nos mande una foto. De las otras, no. Pero, en fin, un beso y un abrazo, querida Antonieta. Gracias por estarnos sintonizando también aquí a través del 98.5 de FM. Son las 8 de la noche con 37 minutos. Bueno, a ver... Eh... El tema de la disfunción eréctil, eh, ya se lo hemos platicado aquí, es un tema que ah, en, estas, en estos tiempos no nada más aqueja a adultos mayores, también a adultos, pero también a personas jóvenes, eh. también a personas jóvenes por diferentes motivos, tabaco, alcohol, eh, mala alimentación, falta de, de ejercicio, muchas, muchas, muchas cuestiones son las que tienen, pero ¿qué cree que tenemos en la línea telefónica? A nuestro querido René Navarro, que es un mago y nos trae una solución. ¿Cómo estás, querido René?
0: Manuel, muy buenas noches. Venga de Quiero ahí. Saludarte, amigo. Fíjate, te estaba escuchando, tienes toda la razón. Siempre hemos creído o se nos ha enseñado de uh -huh. que, bueno, aquello de la disfunción eréctil, pues va a ser para cuando ya estemos grandes, ya seamos mayores. Pero no, con todos esos esas cuestiones médicas que dijiste, pues empieza uno a perder ese poder. Y no solo eso, no es también la cuestión fisiológica, también la cuestión psicológica. Muchachos muy jóvenes que andan en depresión o que traen una presión terrible por la escuela, por el trabajo, distintas cuestiones familiares, también sufren de este problema. Y tienes razón, Manuel. Uh -huh. Traigo una solución maravillosa para todos aquellos que quieren comenzar el 2020, pero bien. Porque la sexualidad es la base de muchas cosas. La sexualidad es la base de muchas cosas en nuestra vida. Y llevar una vida sexual sana, uh -huh. eso nos favorece en muchos ámbitos en la vida. Ahí te va, mira, la solución, mucha gente va a decir, pues claro, la solución ya la tenemos desde hace muchos años, con las pastillas azules, esas que venden y todo. Esa no es la solución, ese es un alivio. Te voy a decir, aquellos medicamentos que venden desde hace más de 10 años, provocan un efecto de solo 10, de 12 horas, ¿no? 24 cuando mucho. Y además tienen contraindicaciones, mucho cuidado, porque esas esos medicamentos pueden llegar a causar dolores de cabeza, hipertensión arterial y hasta problemas del corazón, mucho ojo. La verdadera solución, o sea, darle solución es terminar con el problema, no no un alivio de unas horas, es terminar con el problema. Y adulta, la pastilla negra, es la que termina definitivamente con el problema. ¿Por qué? Porque adulta es un tratamiento no es una pastilla que vas, o sea, sí son pastillas, pero no es tomar una pastilla cuando vas a tener eh, relaciones íntimas o, o, o nada más es de una sola toma. No, adulta la tomas por tres meses. ¿Cómo? Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Así, da sencillo, a la hora que quieras, en la mañana, mediodía, en la noche, no importa. Pero un día sí, un día no, por tres meses nada más. Ahora, los efectos, lo que se está buscando. ¿Cuándo empiezan? ¿Cómo es? Bueno, a partir de las primeras tomas del quinto día, séptimo día o hasta el décimo día, comienzan a sentirse los efectos. ¿Por qué te doy estas variantes de días, de cinco, siete días? Porque depende de la edad de la persona, de su estado físico y de la actividad sexual que tenga. Por eso varía, pero de que empiezan esos primeros días, se empieza, ¿eh? Y ahora, les dije tres meses, ¿cómo? A los tres meses se termina, ¿qué? De tomar el tratamiento, pero los efectos, aún hayas terminado el tratamiento, continúan de por vida, son permanentes. Esa es la gran diferencia que marca adulta sobre todos los demás. Adulta no es un medicamento, adulta es un tratamiento. Ahora, no me vayan a salir corriendo ahorita a buscarla en farmacias.
7: No, aquí ya,
4: ya, ya no, salieron no. corriendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué no, hacemos?
0: porque además de que ahorita están cerradas.
4: <risa> Exacto. No,
0: solo se puede conseguir. Escúchenlo bien, no hay en tiendas, no hay en farmacias ni en ningún lado, ni en la vecina que vende multinivel, nada, nada. Solo se consigue a través de la línea telefónica de adulta, mi querido Manuel. Venga. Y esa es, toma nota, amigo. 800 2305000 mil. Otra vez, ahí les va. Ocho cero mil. Ahí está. También tenemos una página web. Bueno, mis amigos de adulta tienen una página web que es adulta punto MX. Omitimos el punto com no es necesario. Nada más adulta punto MX. Pero mira, vamos a comenzar bien el 2020 bien. Yo les propongo que llamen en este momento porque mis amigos de adulta aquí en el call center están esperando las primeras 100 llamadas para darles una buena promoción eso. se trata de esta Manuel, ahí te va dos frascos de adulta al precio de uno y además a un ah. super precio dos frascos al precio de uno y eso no es todo este paquete de dos frascos al precio de uno viene acompañado, también sin costo de un medicamento que se llama Prinex Prinex es un medicamento que ayuda a alargar el tiempo de la relación íntima o sea, de por sí ya vas a andar, pero con todo, ahora hay que aprovechar que dure más tiempo. Prinex te ayuda precisamente a que la relación íntima dure mucho más tiempo. Y todo, todos estos dos frascos de adulta más el de Prinex, todo pagando solamente el valor de un frasco de adulta. No hay gastos de manejo y envío, los paquetes llegan a cualquier rincón de la República Mexicana y ya sé que ya dijeron, ¿cuál era el teléfono? ¿Cuál era? Ahí les va otra vez. 800 veintitrés cero cinco mil ocho no hay pretextos para no tener una sexualidad sana tenemos a la mano una herramienta que es adulta, que nos va a ayudar, señores, y además yo, René Navarro, de testimonial les digo, yo tomé el tratamiento, y es algo muy diferente ahora, mi vida sexual a lo que era, y no te voy a decir que estaba mal antes, porque tengo muchos amigos que dicen claro. yo ando bien puedes estar mucho mejor, y con adulta es para siempre, así es que ahí se los dejo, amigo, nuevamente Manuel el teléfono, 800 2305000 pidan su promoción, digan que lo escucharon aquí con Manuel Zamacona, claro. que es, oyeron a René, que ahí estaba de metiche y que les dio esa promoción, ¿qué te parece mi querido Manuel?
4: Querido René, pues qué mejor qué mejor promoción, eh, para cerrar el año, yo te mando un gran abrazo, deseándote lo mejor en este 2019 y entrando 2020 ya
0: igualmente, mi querido hermanito, te mando un abrazo a ti, todos tus radio escuchas, allá toda la gente en cabina, y pues aquí seguimos, estoy en el call center, ayudándole a la gente, porque los llamados están, pero uno tras otro, y eso me da mucho gusto.
6: A mí ¿Okay?
4: también, abrazote, amigo.
0: Hermanito, cuídense mucho, bye, bye.
4: Adiós, René Navarro, son las 8 con 44. Regresamos al tema de los incendios, los incendios ocurridos en los mercados de la Ciudad de México, días 22, 23 y 24. El más fuerte o de los más fuertes, 23 y 24, Mercado de San Cosme y Mercado de la Merced, además de los más importantes de la capital y a nivel nacional. En la línea telefónica agradezco que nos tome la llamada, aquí en el noticiero capitalino del Heraldo Radio 98.5 de FM, a Miriam Ursúa, Ella es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno Capitalino. Secretaria, gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es el reporte que se tiene desde la Secretaría de Protección Civil sobre eh, el estado que guardan estos mercados, eh, secretaria?
9: A ver, eh, te, te hago un poquito de historia, uh -huh. tienes razón. O sea, ha habido tres incendios, eh, los dos más importantes, yo diría San Cosme, en donde fueron afectados alrededor de 181, eh, 181 locales eh, y en el caso, por supuesto, de La Merced, en donde hay alrededor de 600 locales y locatarios afectados. Uh -huh. eh, en, en, en el caso de la Merced, te digo que es el que tenemos más cercano, pues la jefa de gobierno, te digo, ha estado muy, muy cerca de, de este tema, eh, ha estado haciendo un recorrido el día de ayer y el día de hoy, eh, y la información general que te podemos decir es, uno, la Fiscalía pues ya entró a hacer las investigaciones necesarias, abrió una carpeta de, de investigación. Y eh, eso nos va a permitir determinar exactamente cuál fue la causa ya, de, de este incendio. Eh, por otro lado, te digo eh, la Secretaría de Obras eh, y, eh, entró una cantidad importante de cuadrillas en más de 300 personas uh -huh. que iniciaron el día de hoy, te digo, el retiro de escombros y basura. Sí. Uh -huh. eh, a, adicionalmente eh, Hubo brigadistas De las diferentes dependencias De la Ciudad de México De las dependencias de la administración pública Te digo lo que hizo Que alrededor de 500 personas Estuvieron apoyando Estas labores de limpieza eh, Hasta el momento te digo Llevamos alrededor del 90-95% de, de los trabajos, ¿sí? lo cual eh, es muy, muy importante, te digo, para las siguientes tareas que deben hacerse eh, con respecto a ese espacio. Eh, en el caso de SACNEC, eh, uh -huh. pedimos, te digo, la, la, la jefe de gobierno le pidió especialmente su apoyo para que eh, eh, iniciaran los trabajos de desasolve, eh, que había, había una cantidad importante, te digo, de lugares dentro de esa zona que es la nave mayor de la merced eh, que estaban inundadas, ¿no? Y pues ya logramos, se digo, que pues prácticamente estén en esta etapa, en una etapa de, de secarse. Uh -huh. eh, la, in, el Instituto de Seguridad para las construcciones. Eh, pues está eh, entró a, a trabajar especialmente eh, en un dictamen estructural de manera de evaluar si la estructura te digo no fue dañada a consecuencia del calor del tiempo que que, del, que duró el incendio y que si acaso es necesario, te digo, una mitigación de los daños o una demolición, y eso será, te digo, parte de los resultados de ese dictamen.
4: Oiga, secretaria, ¿había protocolos de actuación en estos mercados de la hay, protección Hay civil?
9: protocolos de seguridad, por supuesto. Okay. ¿Qué, encontró usted, seguridad? ¿Qué
4: encontró usted en, en el recorrido? ¿Qué, qué encontró?
9: Pues, mira, hay varias cosas. Eh, tú debes saber que hay recomendaciones para los mercados públicos de la Ciudad eh, de México en materia de gestión integral de riesgo y protección civil. Uh -huh. Esto tiene fundamentos en dos. En dos eh, el marco legal y normativo de esto es la ley del sistema de protección civil por una parte y el reglamento de la ley del sistema de protección civil por otra. Sí, tan de la Ciudad de México. Esto esto implica, te digo, que hay una serie de tareas que deben hacerse y que deben ser de alguna manera también verificadas, eh, revisadas eh, por, eh, por las alcaldías. Uh -huh. Es decir, nuestra tarea como secretaría es normativa, es dar las recomendaciones, las infografías, trabajar la ley, trabajar los reglamentos y trabajar lineamientos generales, te digo, en forma permanente en todos aquellos en todos aquellos lugares que de alguna manera pueden significar algún riesgo para la población. Ahora, Entonces, sí. primero deberían haber hecho el programa interno de protección civil. Vamos a revisar, te digo, eh, a partir de la próxima semana, empezamos a revisar los 324 mercados de la Ciudad de México, Exacto. tal como lo establece eh, la ley del sistema de protección civil de la, del, del Distrito Federal. Esto fue hecho hace unos años atrás, incluso vamos a trabajar en una actualización del reglamento de, de la norma y de los lineamientos, pero lineamientos no solamente para mercados, sino que también para todo el ambulantaje y las romerías. ¿sí? Pero por otro lado, ¿qué no hemos dado cuenta? Hemos estado haciendo... Hemos estado haciendo varias verificaciones, o sea, varias. Te digo, alrededor de 50 mercados hemos los hemos verificado hasta ahora y qué hemos encontrado, o sea, falta de señalamiento, por claro. ejemplo, de las rutas de evacuación, eh, falta de señalamiento de las salidas de emergencia. Muchas veces las salidas de emergencia, incluso, te digo, están con candado. Eh, no hay no hay eh, información sobre cuál es el punto de reunión en caso de que tengamos un sismo Exacto. o de las zonas de seguridad. Eh, la mayor parte de las veces, te digo, no cuentan con equipo de combate contra incendios. Eh, y, eh, por supuesto, te digo, eh, esto esto no solamente es importante, sino que es absolutamente necesario. ¿Ya? No contar con extintores, por ejemplo, eh, como establece la norma, pues es una cosa grave
4: Gravísima. Pues.
9: Lo otro es la falta de mantenimiento preventivo y, cor y correctivo de las instalaciones que tienen los mercados uh -huh. ¿no? eso, eso es lo que te dice la ley, es que los propietarios o, por, o poseedores de, de las edificaciones de los mercados Tienen la obligación de conservarlos en buenas condiciones
4: ¿Ya? Oiga, no. ah, sí. Oiga, secretaria, y a, a raíz de esto, a raíz de lo que ocurrió, porque no fue cosa menor, fue uno, fueron dos, fueron tres mercados, y podría sí. dar pie a que esto siguiera, se podría endurecer la, las medidas, eh, las exigencias en materia de protección civil, como usted lo dice, por pues, eh, el tema de los extintores es, es básico, sobre todo tratándose de un mercado, porque por las medidas sí. son arcaicas ahorita.
9: Así es, y eso digo, requiere, por supuesto, una revisión en forma permanente, ¿Ya? En, en las demarcaciones de las alcaldías. ¿sí? Eso 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 tiene que ser. ¿Por qué? Porque, eh, te digo, la cantidad, el aforo que tienen estos mercados, te digo, es muy grande. Uh -huh. y, y cualquier cosa que pase, o sea, a mí siempre me preocupa, o sea, me preocupan, por supuesto, los incendios, o sea, esto, eso es obvio, pero también me preocupan, te digo, nosotros vivimos en una zona sísmica, ¿sí? Me preocupan los sismos, me preocupan que... Me preocupa que eh, todo esté listo y preparado para que la gente, los usuarios puedan salir rápidamente. Y muchas veces nos encontramos en los mercados, te digo, con pasillos que están llenos de canastos, están llenos de mercadería, y pues va a ser muy difícil, te digo, que la gente salga con tranquilidad o salga fluidamente hacia afuera del, de, de, de estos mercados.
4: Uy, pues bueno, pues vamos a estar dándole seguimiento, secretaria. Yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta noche.
9: No, muchísimas gracias a ustedes y con mucho gusto todo lo que ustedes necesiten saber.
4: Gracias, gracias, de verdad, que pase buena noche.
9: Muchas gracias, hasta luego.
4: Hasta luego, Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral y de Riesgos y Protección Civil de la Capital. 8 con 52. <risa> Gerardo Galicia, en las calles de la ciudad, donde anda Jerry, adelante.
5: Así es, mi querido Manuel, excelente noche. Ya recorriendo parte del viaducto, hemos encontrado un avance... Realmente rápido para nuestros amigos que dejan atrás la zona de Chalpan o en la casa de San Antonio Abad y si se dirigen hacia la avenida de los Insurgentes. En general ya se está avanzando bastante, bastante bien y en algunos tramos eh, estamos ya cercanos a la velocidad máxima de los 80 kilómetros por hora. En el sentido opuesto es el que aún continúa con algunas dificultades. Hay problemas para superar el eje 1 poniente la avenida Coteno También eh, más adelante hay problemas bastante severos para poder superar su cruce con Tlalpan, así que no hay que en que estaría con algunos minutos de anticipación y finalizamos el reporte con información de lo ocurrido por la tarde mi querido Manuel, son dos los elementos del heroico cuerpo de bomberos que resultan mencionados luego de volcar la pipa en que viajaban justo sobre el eje del sur llegando a su cruce con la calzada de Tlalpan, al parecer se trató de el exceso de velocidad porque los volcanos se dirigían a una emergencia, se habla de un incendio, no se especificó a qué punto de la ciudad iban a, a operar los elementos del Eje cuerpo de bomberos pero eh, debido a esta situación de emergencia es que termina volcada esta, esta enorme pipa trabajaron elementos de la policía capitalina del área de tránsito, se utilizaron por lo menos dos grúas de tipo brigadier para poderlo reincorporar sobre sus ejes y eh, así fue retirada de este punto esta pipa que volcó sobre el eje del sur poco antes de llegar a Saltan, y los dos elementos del Eje cuerpo de bomberos fueron trasladados a un hospital cercano por lo pronto, mi señor Manuel, el reporte
4: Gracias, Jerry. Estamos en contacto. Que pases muy buena noche. Hasta luego. Gerardo Galicia. Y bueno, para despedirnos por hoy ya del noticiero capitalino, les compartimos un tema llamado Must Be Santa, publicado en 2009 en un disco llamado Christmas in the Heart. Christmas en el... Christmas en... Navidad mi Spanglish, Navidad en el corazón por el premio Nobel de Literatura Bob Dylan, bueno vámonos los espero mañana en punto de las 3 de la tarde en el Heraldo Televisión 151 de Easy, 161 de Sky y aquí por supuesto en el noticiero capitalino en el 98.5 de FM a las 8 de la noche yo soy Manuel Zamacona, pase muy buenas noches y hasta mañana
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli no te pierdas la próxima emisión de noticiero capitalino con brenda peña y manuel zamacona imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time